0: Hej och välkomna till avsnitt 59 av Svenska FPL-podden. Denna vecka spelar vi in redan måndag den 28 oktober och och vi ska snabbt prata lite var och sen gå in i Game Week 10. Sen så kikar vi in i Poddligan där vi ser toppen göra riktigt fina omgångar och Poddlaget inte riktigt lika bra. Vi kikar in veckans rekommendationer och avslutar med lyssna frågor. Jag eh, kom ju med tips förra veckan från vår spelpartner Coolbet och det var ju det fina oddset på en rak tvåa på Leicester mot 15. Det gav 2,4 i odds. Jag hoppas det var flera som hakade på. Man kanske skulle kasta in ett minus åtta eh, handikappspel på, på Leicester. Det hade gett ännu mer pengar men det var lite svårt att, att förutse. Eh, nu eh, när vi spelar in här på måndag så är vi lite tidigare för att se oddsen till Helgen, så att, men kika gärna in hos Coolbet, de har väldigt fina odds och ja, det är bara gå in där och spela. Jag känner en hel del pengar där. Spela är bort för dig som är över 18 år och tänk på att spela ansvarsfullt. Vi vill även tacka Dynamo Sports, Glenn Sportsbar och Unisportstore.se som sponsrar Pottligan med de fina priserna. Ja, eh, vi skulle prata lite var tänkte jag och det var lite för att slippa gå in i matchen om gången och prata massa olika var beslut och så. Vi fick en lyssnafråga här från Victor Svarts som skriver, det känns som att Premier League har tänkt om kring var mitt i säsongen förra omgången, alltså nu Game Week 10, såg vi flera beslut ändras som var i liknande situationer tidigare inte har ändrat på. Så undrar Victor om vi tror på fler straffar framöver och Eh, alltså, vi måste ju prata eh, var dels för att slippa dra upp det i eh, matchgenomgången eh, men även också att eh, det kommer påverka fantasy. Jag tycker att eh, det är direkt uppenbart att FA har sagt åt domarna att låta VAR gå in och ändra fler beslut än tidigare. Exempelvis när jag kollade United så första straffen som VAR går in och tar där. Det måste vara ett direkt skämt. Eh, samma med Arsenal sena de 3-2 mål. Eh, och det här kommer ju påverka eh, fantasy. Eller vad, vad säger du Stefan? Visst måste FA ha gått in och haft något hemligt möte med domarna?
1: Ja absolut det är så och som de använder var för tillfället så blir det ju väldigt svårt för domaren att veta. Han får inte se några bilder så att om var domaren säger att det här, det här är straff eller det här ska vara bortdömt och de har pratat om att var ska få gå in och påverka då blir det ju konstiga domslut som en följd skulle jag säga.
0: Samtidigt så ser vi ju som i fredagsmatchen där när det blir 9-0 till, till Leicester så är det ju en tidig utvisning på Bertrand i 15 som, som var går in och tar. Och det kan väl vara rött kort men den är ganska hård och tidigare så har de ju pratat om Clear and Obvious och det verkar ju som att Clear and Obvious har fått en helt ny innebörd tycker jag.
1: Ja absolut, det går väl att diskutera den situationen. Jag... Den träffar ju illa men jag tycker inte att Bertrand sätter någon vidare kraft i, i situationen. Jag har sett värre tacklingar som eh, har blivit gult kort eller inte ens blivit varning på. Eh, mm. Så nej, det blir det är konstiga domslut men <coughs> jag vet jag har läst också att eh, om det var inom en månad så ska Premier League-klubbarna eh, träffas och eh, ha ett möte om hur, eh, hur de tycker att var ska användas och att eh, rösta Eventuellt rösta igenom att eh, domarna ska få eh, gå ut och kika på, på Monitorn och det tycker jag måste ske eh, som förändring för att eh, annars kommer vi sitta och summera allt för många inkorrekta domslut eh, eller tveksamma domslut helt enkelt eh, eh, när säsongen är slut tror jag.
0: Ja, eh, Viktors avslutande fråga här och tror vi på fler straffar framöver?
1: Ja det tror jag absolut. Sen tror jag att nu kanske vi är i det läget där det kommer bli flest var beslut här då de har varit in och varit missnöjda med hur det har fungerat de första åtta, nio veckorna. Så därför kommer vi nog se lite extra mycket in påverkan av var. Sen kommer det väl säkert hitta någon form av mellanväg där. Men jag hoppas ju som sagt för var skull att de kommer göra som i alla andra ligor så gör att domaren får gå ut och kika på, på Moniton
0: och se repriserna själv. Mm. Ja, samtidigt som jag tycker att det är några konstiga beslut som kommer nu så tycker jag ändå att det är bra att de gör någonting. För så som vara har fungerat hittills har det varit direkt konstigt att domarna har släppt igenom saker och vara inte velat gå in och ändra direkt felaktiga beslut. Så att, att någonting gör så att de utvärderar tycker jag ändå är en någonting positivt i grunden sen så behöver de verkligen fintrimma det här det är i alla fall min uppfattning kring det.
1: Ja absolut det är ett steg i rätt riktning för att eh, tidigare var det bara ett skämt eh, när liksom, det kunde vara hur klara saker som helst som det inte ändrades eh, förr eh, men, men som sagt det här är ju ett steg i rätt riktning nu måste ju om de ska använda det på, som det ser ut nu då måste ju vardomarna eh, göra bättre bedömningar av situationerna. Eh, men, men som sagt eh, jag tycker att domaren på plan ska ha rätt att gå ut och kolla för det blir också tydligare mot eh, vad som händer inne på arenan som nu om man bara tar Arsenal- Målet som blir bortdömt som exempel så ingen förstår ju vad som händer liksom för att eh, det är väldigt otydligt eh, vad, vad som döms för egentligen eh, och eh, alla på arenan blir egentligen bestulna på dels för att fira målet men även äh, att förstå vad som, vad som händer när det bara kommer upp en, eh, ja, en ruta där det står no goal, decision no goal och det, man får ingen mer förklaring liksom.
0: Absolut, I, i samma match ser vi ju hur VAR ska fungera där eh, först eh, Wilfred Saab varnad för filmning eh, och VAR sen går in och ändrar till en korrekt straff så att, eh, man vill ju att det, ska, att det ska fungera bättre och det känns som de är, är på väg åt rätt håll men eh, med det så tycker jag vi släpper VAR eh, i alla fall för det här avsnittet och gå in i matchen en gången. och eh, Stefan du kan väl eh, kicka igång den
1: Yes, Liverpool Tottenham 2-1 och och ligaledarna fortsätter imponera och visa sin mentala styrka när man vänder ett tidigt underläge mot Tottenham. Och hade det inte varit för Gazzaniga hade det kunnat bli mycket större siffror än så här. Liverpools fronttrio fortsätter imponera där jag fortsätter hålla Sala före Mané med Firmino som outsider. Man ska dock komma med sig att Sala kliver av eh, skadad eh, med en känsla i sin ankel som han var borta från tidigare. Eh, men eh, efter matchen så ger kloppet eh, lugnande besked och eh, säger att eh, Sala känner av sin ankelskada ju, ju längre han spelar i matcherna men det ska bero på en trötthet snarare än någon, någon form av skada. Han verkar kunna vara okej okay redan att kunna vara med och spela mot Arsenal i Ligakuppen. Men, men ett litet varningarsfingar ändå får man väl ändå säga. Jag tror väl att det var Pogba som hade någon liknande ankelskada och liksom matchades lite för hårt efter den och fick Ja, blev vi borta en, en betydligt längre stund efteråt. Bara för att han drog upp bekymmer. Och det, det ska man ju inte utesluta. Men, men sallas skada kanske är lite lindrigare. Om vi kikar bakåt i, i pool då. Så fortsätter man släppa in ett mål per match. Och ja, det, det är ju ett tidigt och lite turligt mål för, för Tottenham. Men, men som sagt, det fortsätter rinna in mål. Men jag har i alla fall svårt att blunda för ytterbackarnas offensiv och då med Trent i spetsen. Han skapar sju nya lägen i den här matchen och det är ju nästan konstigt att han inte har fått flera assist här på slutet. Jag tycker även att Robertson är inne i en väldigt bra period just nu och han hot väl snarare i spelet där han tar sig in i straffområdet oftare än vad, än vad Trent gör. Tottenham då. Jag nämnde ju att Kane gör ju förvisso mål men jag tycker ju att Spurs bästa spelare tillsammans med Gazzaniga i kassen solklart är Son. Och han får en assist men han hade lika gärna kunnat vara målskytt och han har ett skott i underkanten av ribban efter att han har rundat Alisson i början av andra halvlek. Som helhet så avvaktar jag fortsatt Spurs men jag tycker att de här två senaste matcherna Ändå Champions League-matchen tänker jag då på och den här matchen ändå har varit steg i rätt riktning även om Liverpool vinner här så hade Sons satt i 2-0 till Spurs i början av andra halvlek så hade de kunnat komma iväg med tre poäng från den här matchen även om det hade varit orättvist
0: då Liverpool var mycket bättre Yes, gällande Salas skada och så där så precis som du säger så var Kloppe ute men tror du att det finns någon risk kopplat till att City väntar de två omgångar i ligan och att det är en ja, hyfsat enkel match får man väl ändå säga mot Aston Villa som är uppkommande nu här i, i Game Week 11 att man kanske ja, för, tar det säkra för det osäkra och låter Sala vila så att han ska vara helt utvilad till City matchen.
1: Ja, jag har funderat i de barnen också faktiskt och det är klart att om det finns någon liten, liten procents risk att han går sönder då tror jag att han kanske inte spelar den matchen. Men vi har lite ledtrådar att gå på, det kommer vara en match mot Arsenal i Ligakuppen men där borde han ju garanterat vila tycker jag. för att Liverpool, de kan ju ungefär ställa
0: upp B-laget och köra barnen av dagens Arsenal känns det som. Ah, härligt med lite Arsenal-optimist här i podden också. Eh, jag ska gå vidare med eh, ligakonkurrenten City som eh, vann mot Eston Villa med 3-0 och eh, ja eh, det de flesta fantasy managers oroade sig för inför den här matchen var ju just hur Pep tänkte med rotationen precis som vanligt. Det var Aguero, Mares och Otamendi av de mer populära sittespelarna som fick nöja sig med bänkplatser denna gång. Mest frustration, frustration väckte nog bänkningen av Aguero som annars vanligtvis brukar starta de flesta matcher hemma på Etihad. Vi kunde dock ana detta då Aguero fick 90 minuter i veckans Champions League. Men det fick till exempel även Sterling som startade denna match. Så att det är väldigt svårt med det här. Och som vi konstaterat så många gånger innan så finns det ingen som kan förutspå peps tankar kring rotationen. Och man kan aldrig vara helt säker. Vilket framförallt gör det svårt att våga placera kapitensbinden på City-spelarna. Detta är helt enkelt något man måste ta med i sin riskbedömning vid kaptensval, tycker jag. Och jag jag var inne på det i den här vi hade förra veckan. Du kommer några... Sjöna citat även, även även i förra veckan kring Pep och Aguero där, där, du, där du var inne på att äh, men jag, jag litar ändå på det att Aguero han, han kommer nog kommer nog få spela eftersom det är hemma på, på Etihad men alltså Pep det är, det är helt omöjligt att veta med den här kan men om vi för stunden släpper denna diskussion kring rotation och pepprolett och istället kollar på vilka sittespelare som, som lockar mest framöver. Så, så tycker jag trots rotationsrisk att många spelare erbjuder väldigt bra värde. Kevin de Bruyne, Sterling och Aguero är ju de både dyraste och mest ägda sittespelarna vilket är fullt förståeligt. Men det kan för många vara, vara svårt att ha alla tre i samma fantasybygge. Och då finns det flera andra bra alternativ. Ett alternativ som verkligen intresserar är offensive Benjamin Mendy på vänsterbacken. Som nu känns mer säker då konkurrenten Sinchenko har opererat sitt knä och blir borta ett tag. Och just gällande med Mendy's återkomst så är det något som förstärker intresset kring redan intressanta Sterling. Då Sterling kommer in mer centralt med Mendy på den offensiva vänsterkanten. Jag tycker även att man kan nämna David Silva i City som är en billigare mittfältspelare men som har presterat väldigt bra hittills. Jag vet inte vad det är som dröjer kring beskedet kring Bernardo Silva men där inväntar man också beslut lite för att veta hur, hur övriga spelare ställer sig. Avslutningsvis så kan jag även nämna att Fernandinho's utvisning som man tar sent i matchen mot Villa efter två gula kort. Det kommer inte påverka fantasy och spelet. då han endast är avstängd i ligekuppmatchen nu i veckan mot Southampton. Southampton som även kom på besök till Etihad i Game Week 11. Uh, då det gör ju såklart, uh, Southampton fick ju en överkörning här med 9-0, Bertrand kommer vara avstängd. Så sittspelarna kommer vara intressanta kapitänsval eh, även denna vecka. Om man nu vågar gissa Pepps uttagningar. Vi kommer nog i alla fall få en liten fingervisning om möjligheter till startplatser efter veckans Liga Cup. Aston Villa då. Jag har inte lika mycket att säga om dem. Eh, jag kan säga Graylish kommer med en ny fin insats. Men fick lämna Etihad på kryckor efter att ha blivit utbytt sent. Vi får se hur länge han kan bli borta nu. Även McInn gjorde det bra mot tufft motstånd och hade faktiskt en stolpträff i matchen. Men jag håller mig borta just nu på grund av en del tuffa matcher och närmast Liverpool nu till helgen.
1: Ja, och jag tänkte fortsätta med Southampton Leicester 0-9-matchen som tillika var rekord. Det var en delat största segern i Premier League och den största borta bortasegern någonsin i Premier League. Och det gör jag med anledning också att vi brukar ju prata topp 6 lagen först och efter helgens rekord här så tycker jag att Leicester bör ses som en favorit en av de sex första platserna med tanke på hur de andra lagen presterar och då tänker jag framförallt på Arsenal som visar upp den allra sämsta formen tillsammans med Tottenham just nu. Och och, äh, även om Southampton fick ett tidigt rött kort och vek ner sig efter det, efter det så tycker jag att äh, Leicester genomför den här matchen på ett imponerande sätt äh, genom hela 90 minuter egentligen. Äh, och det är framförallt äh, genom Perez, det Barnes, Chilwell och äh, Telemans som alla är högst äh, involverade i matchen. Man kan väl höja ett litet varningens finger för Madison som spelade ovanligt långt ner i banan i den här matchen och hade varken chanser själv eller skapade några för sina medspelare förutom den fina frisback som han drog in. Jag vill dock inte dra det mer än så en ett varningens finger för det som man sa det var en väldigt speciell match som var avgjord efter en kvart och det kan ju påverka en hel del så att jag drar inga större slutsatser av Madisons spel i den här matchen utan jag vill se sånt fall flera matcher. Om det är så att Rodgers tänker att använda honom mer som en lite djupare spelfördelare och låta Tillemans få löpa mer in i boxen. Då, då tycker jag såklart att Madisons värde går ner lite grann. Även om man är duktig på frisparkar och fassa situationer. Spelschemat är grymt så det är bara att välja att raka. Bland lästespelarna 15. ja det här var ju bara en väldigt, väldigt pinsam insats av dem. Släppa nio bollar på hemmaplan är ju långt ifrån godkänt.
0: Jag skulle gärna höra lite mer från dig kring Jamie Vardy Stefan. Han gör ju en del sena mål i matchen och sådär. Du har varit lite skeptisk till honom. Han, I statistiken har han inte riktigt levererat och så. Hur resonerar du kring kring Vardy? Nej men det här är ju såklart en speciell match men det bevisar
1: ju hur viktigt det är att ha en spelare som är, eh, vad ska man säga, som man bygger lag kring. Och var det ju en sån anfallare i Leicester som hela tiden spelar 90 minuter och eh, ja, gör ju sina poäng. Eh, och han gör ju, han, jag tror att han gör 5-0-målet, 7-0-målet och så 9-0-målet på, på stopptid. Men alla, alla mål är ju lika, lika mycket värda i, i fantasy så att nej, han, han är ju såklart där när det blir en sån här seger och gör mycket poäng. Mm.
0: Mm. Dessutom straffskytt något som vi får ta in nu lite mer i beräkningen sett till vars intåg då. Um. Yes, ju, du pratade topp 6. Jag ska prata om ett lag som inte ligger där just nu. Men förhoppningsvis säger jag kanske kan knapra in det med fint spelschema. Och det är Manchester United. United vann ju eh, mot Norwich med 3-1. Och eh, det, det var ju på bortaplan. Och inför matchen så hade United inte vunnit de senaste åtta bortamatcherna i Premier League- och man ska ha med sig i och för sig att det är mot ett sjukt svagt Norwich-försvarsspel. Men United har verkligen kämpat med sitt kreativa anfallsspel tidigare. Och det märks vilken stor impact Martial har på anfallsspelet. Och även hur mycket Rashford gillar att spela med Martial nu när Rash flyttas ut till en fri roll ute till vänster. För att styrka ytterligare hur viktig Martial är för United så kan jag säga att United har vunnit 77% av sina ligamatcher under Solskär när Martial har startat jämfört med 29% när han inte har startat. Gällande straffar så övertygar varken Rashford eller Martial som båda får se sina straffar räddade av straffspecialisten Tim Krohl i Norwich-målet. Straffmissar till trots så tycker jag att intresset för båda dessa offensiva spelare är relativt stort sett till det fina spelschemat. Personligen håller jag Martial högst och han är dessutom billigast och står som mittfältare. Försvarsmässigt så bjuder de även i denna match på ett skitmål och det känns som att försvaret är ganska stabilt men när som helst kan de bjuda på en kasse på grund av något enskilt misstag. Något som man inte gillar i fantasy. Schemat ser som sagt mumma ut så det återstår att se om de kan få ordning på det här och börja hålla återkommande nollor. Vi har även fått en skadeuppdatering på Pogba där Solskjaer säger att han förmodligen inte är tillbaka för förrän i december. Norwich då? Ja, jag vill börja med att konstatera det vi alla redan vet. Norwich försvar är uruselt. Utan krol i kassen hade United kunnat gjort 6-7 mål kanske. Utöver att rädda de två straffarna. Göra några andra riktigt bra räddningar. Dock så gör Krol sig illa vid Uniteds 3-0-mål men tvingas spela klart matchen då alla byten var gjorda. Vi får se om det kommer att hålla honom borta något. Vi kan inte tala om Norwich utan att tala om den kände finnen Pucki. målös igen och inte speciellt farlig. Jag menar fortfarande att det inte är fel att byta ut honom då det finns andra prisvärda anfallare men samtidigt ser spelschemat så pass bra ut att jag är i alla fall inte beredd att byta ut honom mot minuspoäng då jag har andra bränder att släcka. En spelare man däremot ska vara lite mer orolig över än Pocky är högt ägda Cantwell som byts ut i halvtid. Och det är inte på grund av någon skada utan som vi nämnde förra veckan så är hans konkurrent i Onell Hernandez tillbaka från någon skada. Hernandez är för övrigt den som målar för Norwich i slutet och varningsflaggan är officiellt hissad för Cantwell.
1: Yes, jag fortsätter med Burnley-Chelsea som Chelsea vinner med 4-2 och eh, Chelsea de verkar ju älska att spela på bortaplan eh, om man exkluderar öppningsmatchen på Old Trafford så har de snittat fyra mål på bortaplan i, i, hittills i Premier League och det är ju riktigt, riktigt starkt. Eh, det här tycker jag i alla fall inte var eh, en av Chelsea's bättre matcher dock utan mer en match där bollen studsade eh, deras väg. Eh, vi såg en ny match med lite svagare insatser av Abraham och Mount vilket jag tycker är lite oroande framförallt kanske för Mount som inte har kunnat bibehålla sin form sedan han flyttades in centralt utan återigen så är det Chelseas yttrar som imponerar allra mest och Dagen till ära så var det Polisic och Viljan där framförallt Polisic som gör, gör sitt hattrick glänsar glänser allra mest. Men jag tycker väl att man ska ha med sig att i alla fall två av målen är rätt turliga och har lite flyt med hur de styr på backarna. Men båda är de två första målen tar han bollen på, precis inne på offensiv planhalva och gör inga misstag utan kommer till bra avslutningslägen och sen... Då kommer bollarna gå in. Eh, kanske inte alla men, men många. Eh, dock så tror jag att det fortsatt kommer roteras på ytterpositionerna. Men, men just nu är väl Polisic och första hans val. Men som sagt eh, Hudson och Doi finns där och han har imponerat när han har spelat. Eh, men, men jag tycker att det börjar bli en tendens att eh, i Lampards eh, system och sätt att spela så, så eh, gör yttrarna ofta bra prestationer. Bakåt så såg det ganska skaket ut i den här matchen, och en nolla hade varit oförtjänt även om Burnley gör två sena mål. Chelsea har fortsatt bra matcher, så att där ska man ju vara in investerad med tanke på hur billiga deras spelare är. Snackar vi Burnley så tycker jag att de är fortsatt tunga att möta, och fyra insläpp insläppta, det var minst ett för mycket i den här matchen i mitt tycke. Wood som har varit bra på slutet han missar matchen på grund av en känning i baksidan och hans anfallskollega Barnes han gör inte lika bra. Han borde definitivt ha varit med i målskyttet i den här matchen. Annars så tyckte jag vänsterkanten fungerade bäst med Piggy McNeil och Peters. Matchen är okej okay och mina favoriter är Pope i Peters i backlinjen, McNeil på mitten och Wood om han är skadefri på topp.
0: Yes, jag vill gärna att vi dröjer oss kvar lite vid Chelsea och det handlar mycket om att det finns mycket prisvärda spelare och det är många som sitter djupt investerade i ofta tre stycken Chelsea-spelare. Vi kan börja med Abraham på topp. Det finns vissa, vissa orosmoln kopplat till att framförallt Batshuay finns på bänken men även Giroud och att han kan få... Jag tror ändå att han är fortsatt första val men han har haft lite problem här på senare tid och att han byts ut och inte får de här fulla 90 minuterna match efter match. Är det något du delar också? Jo det, det är oroande
1: men som sagt honom är lite mindre oroad för en, en Mount i alla fall. Jag tycker att Abraham fortsatt, han ser jättebra ut och i den här matchen han tar bra löpningar men boll... Bollen kommer inte riktigt som den ska. Eh, hade, hade han fått bättre bollar så hade han kunnat ha haft något friläge även i den här matchen. Då, då Burnley står högt med backlinjen när de eh, hamnar i underläge. Eh, så, men, men som sagt, eh, han spelar under press. Presterar han inte så, så kommer han bytas ut. Så, så enkelt är det för att
0: Batshuayi har framförallt visat upp bra form och, och kommer få minuter. Om man går vidare till mittfältarna så nämner du Mount i och för sig så har han kanske inte imponerat jättemycket centralt men han har ju även fördelen att han kan spela på kanten. Det borde ju öka hans chanser till, till speltid. Jag tänker Policic är väl också en spelare som borde kunna eh, ta rollen centralt. Det kan vara att de byter plats. Det är även så att många har rusat till Hudson och Doj efter några fina insatser. Nu är han på bänken. Hur resonerar du kring de här spelarna och är det någon du håller före de andra
1: ja, det är mer en, en, en varning med Mount jag tycker alltså, förtroendet från Lampards sida eh, är ju fortsatt intakt han får i 90 minuter match efter match han slår hörnor och, eh, han gör ju en assist i den här matchen så att, eh, jag tycker inte att man ska vara för, eh, för snabbig och byta ut honom utan det är mer att man ska hålla koll på hur det utvecklar sig Hudson och han hade varit orolig om jag ägde för att eh, när Pulisic gör en sån här match och William som har spelat stabilt och gör också mål i den här matchen eh, och är bra så ser jag ingen anledning varför han ska slås in i
0: startelvan eh, just nu. Nej. Nej, intressant att höra lite mer där eftersom att det är många som... Som sitter med mycket Chelsea-spelare. Jag, jag vill
1: ja. flika in lite också att Kante missar ju återigen med skada. Men man kan ju inte, han är ju en startspelare när han är hel. Och har, Både Jorginho och Kovacic har ju fått extremt bra omdömen här på slutet. Så att om Kanté också ska in i laget. Då, då måste de nog formera om lite. För att jag, jag har svårt att se att de skulle bänka någon av Jorginho och
0: Kovacic just nu. Yes, Jag håller helt med där. Jag tänkte i alla fall gå vidare, släppa Chelsea för en stund och gå till Brighton Everton. Om vi startar med Everton så har de faktiskt aldrig vunnit undertränare Marco Silva efter att de har legat i underläge. Och inte heller blev det så i denna match efter ett sent självmål av Digne som jag tror många fantasyägare nu fått nog av. Får reta Dignéägarna lite extra, ströks assist från 1-1-målet och i nick på Dignés hörna bedömdes som självmål i efterhand. Eh, lite snack om startelvan ska vi också ta med? Jeremina eh, knäskadad och missade matchen. Eh, Coleman som var tillbaka från avstängning fick eh, nöja sig med bänken till förmån för CDB. Och eh, Sigurdsson får allt jämt nöja sig med ett inhopp trots sitt fina mål efter efter inhop i förra matchen. Det ska dock sägas att Bernard, som byttes ut knäskada när Siggy kom in, lämnade arenan på kryckor. Everton möter Spurs hemma till helgen, vilket ändå får ses som en okej okay match, även om Spurs har ryckt upp sig lite. Vi vet hur Spurs har varit på bortaplan fullt ut av 15 och Norwich innan schemat börjar. Jag hade inte bytt in någon Everton-spelare just nu men hade jag suttit med i Charlison. exempelvis hade jag behållit honom kommande tre matcher innan jag hade tagit in en ersättare. Brighton då? Ja, även i denna match hittade varen straff och i och för sig korrekt tycker jag. Och jag noterade framförallt att Mopey fick rulla in den trots att den gamle Glenn Murray precis kommit in på planen. Murray har ju tidigare sett som straffskytt nummer ett i Brighton men kanske inte numera eller så är det för att han precis har kommit in på plan. Brighton har visat sig vara ett betydligt bättre hemma än borta lag och och nu i game 11 väntar Norwich hemma på Amex Stadium. Men sen är det roliga slut. De fyra följande matcherna väntar United, Liverpool, Arsenal på bortaplan samt formstarka Leicester hemma. Och det schemat gillar i alla fall inte jag.
1: Yes. Då har vi kommit fram till Arsenal Crystal Palace 2-2. Och ja, jag vet inte riktigt vart man ska börja. Eh, det var som jag sa till dig Alex att eh, det är skönt att de inte sänder Arsenal så ofta längre. För då räcker det med att man får se lite highlights och sen är man lika besviken ändå. Eh, men jag kan sammanfatta det så här. En ny plattmatch. Eh, man kastar bort en 2-0 ledning igen eh, på hemmaplan. Eh, drar på sig en ny straff. Eh, den så kallade lagkaptenen skriker fuck off till sina egna fans. Eh, när han blir utbytt och... Eh, var spelar oss ett spratt i slutet? Och allt det här borde ju vara en cocktail för att hålla sig långt, långt borta från, från Arsenal. Men matcherna är ju fortsatt lockande. Och därför måste man väl ändå säga någonting om framförallt deras forwards i Aubameyang och Lacazette. Och ser man till den här matchen så var ju Aubameyang direkt svag. Och får ju spela vänsterytter nu när Lacazette är tillbaka istället så är det Lacazette som, som hotar mest med fem avslut och ett, ett skott i, i stolpen och med tanke på, på pris så håller jag nog honom högre än Aubameyang just nu men jag har ju fortsatt svårt att motivera Lacazette framför en varde till exempel. Det sagt om Arsenal, Palace, de gör det bra, de har tuffa matcher, man utnyttjar... Eh, Arsenals brister på ett eh, bra och kalkylerat sätt här. Eh, men förutom billiga Ajop på topp så är inte jag speciellt intresserad av några av deras spelare och det är för att jag tycker de har lite för dåligt spelschema just eh, kommande omgångar eh, i alla
0: fall. Yes, du Stefan kan vi dra oss kvar lite i Arsenal? Jag ber om ursäkt jag vet att du inte vill prata Arsenal så mycket men eh, Pepe han står för flera fina hörnor här i matchen. Båda de korrekta målen enligt, enligt domarteamet kommer ju via hörnor. Och faktiskt riktigt bra leverans in på dem. Det, vart står han i status just nu?
1: Nej men eh, han har väl fortsatt eh, lite kvar till, till det man hoppas att han ska kunna leverera. Men eh, han har visat sig upp att eh, han i alla fall kommer ta mycket fasta då han... Eh, gjorde två frispärksmål i Europa League eh, och eh, nu slog eh, mycket bra hörnor som eh, ja, egentligen alla våra tre mål som vi gör ett eh, blir bortom men mm. kommer ju på hörnor så att, eh, han kan nog få någon assist där igenom. Sen hoppas man ju såklart att, eh, att han ska sätta dit några kassa själv och det saknas, har ju inte saknats lägen. han har Kanske inte jättemånga i den här matchen men till exempel senast mot Sheffield så hade han ju ett läge som man definitivt ska sätta dit. Så det är väl den sista 10% procenten som, som saknas för honom och bli lite mer självklar framför, framför kassen.
0: Ja, för mig är han fortfarande tyvärr lite pris. Jag tycker han är lite för dyr men jag tycker ändå att det finns vissa tendenser som, som är positiva där. Watford Bournemouth 0-0 och Bournemouth, ja, från noll nollor till två raka för dem. Kan försvarspelet fortsätta fungera så erbjuder och bra värde. Och han fortsätter även att ta en del hörnor trots att Frasers eh, har gjort återintåg i laget. Tyvärr för Bournemouths del har de även misslyckats med att göra mål i de tre senaste ligamatcherna. Jag har ändå fortsatt förtroende för både King och framförallt Wilson trots detta och tror nog att offensiva poäng kommer att komma. Men jag tror även att de två raka nollorna kanske inte är något vi ska räkna med framöver heller. Då är jag inte är jätteimponerad av Bournemouths försvarsspel utan det kanske är framförallt några vassa målvaktsräddningar som gör att nollan kvarstår i den här matchen exempelvis. Watford då? Ja, de är fortsatt segerlösa eh, efter tio omgångar. Även om de tagit fall framåt sedan tränarbytet. Jag håller mig borta. Men eh, om man håller en pistol mot mitt, mot mitt huvud och tvingar mig att nämna någon från detta lag. Så skulle det väl vara Jan Matt i försvaret som spelar wingback och, och gör det faktiskt bra.
1: Yes, uh, Newcastle Wolverhampton då. Uh, slutar ettet och jag tänkte börja med Wolverhampton. Det tar ungefär en halvlek innan de tar sig in i den här matchen och det kan mycket väl bero på Europaspelet som de hade i torsdags. Men om man summerar matchen över 90 minuter så är det ändå de som är närmast segen. En intressant sak är att de ändrar tillbaka till sitt 3-4-3-spel som de inledde förra säsongen med. Och precis som då så är det en viss Doherty som imponerar eh, mer i det systemet än vad han gör i 352 5 eh, systemet som de har spelat. Eh, han kanske borde ha varit målskytt i den här matchen eh, då han bränner ett fint läge på slutet. Men eh, fortsätter han ta sig till så här mycket lägen så är det ju såklart att hans eh, status i fantasy ökar. Eh, dock så tycker jag väl att Wolves form eh, har en del eh, att önska. I övrigt så var Jota tillbaka från skada och är rätt pigg. Schemenes däremot gjorde en lite sämre insats. Men är ju fortsatt än och kommer bygga sitt offensiva spel kring. Bra kommande matcher har de. Så vi får se vad det här leder till. Newcastle då? Ja, jag vet inte. Ja, jag är inte intresserad i Newcastle-spelare.
0: Och jag tycker de är för dåliga helt enkelt. Yes, jag instämmer där. West Ham, Sheffield United är en match som slutar 1-1. Och West Ham, jag som väntat var Jarmolenko, Jarmolenko tillbaka i startälvan. Och fixade nya poäng med en assist i den här matchen. Nu är det ju nyss nämnda Newcastle som väntar hemma i gameweek 11. Så det är ju härligt. Men därefter gillar inte jag deras schema på ett gäng omgångar. Lägg där till att de har en blank gain i gain 18. Så eh, jag tycker det är dags att överge eventuella West Ham-spelare. Ytterbacken Fredrik, som det har varit lite fantasysnack kring, var i den här matchen petad av eh, den gamla fossilen Sabaleta. Sheffield United, ja de har ett fint schema fram till jul faktiskt men då de flesta lag redan sitter med Lundström i försvaret så anser jag att det kanske är lite väl aggressivt att fylla på med fler spelare från Sheffield. Sheffield som korrekt anses vara starkast på hemmaplan ska man även komma ihåg hittills inte ha förlorat på bortaplan överhuvudtaget den här säsongen. Så eh, Lundström kan man eh, med fördel även spela i bortamatcher mot eh, överkomligt motstånd tycker jag. Det var matchgenomgången och eh, vi... Kikar in i poddligan och precis som jag sa när vi gick igenom agendan så har vi imponerande scorer. Eh, på första plats hittar vi Joel Rogö som har legat där uppe ett tag nu. Han tar 95 poäng den här veckan och totalt 661 pinnar. Gör ett litet miniryck i ligan. Eh, tvåa hittar vi Kim Sjöld som också varit med där uppe väldigt länge. Det är också en bra insats med 84 poäng och ligger på totalt 650 poäng. Eh, Trea, ja det är också ett känt namn. Respekt Woodinjo, Han har också en mer vanlig omgång med 65 poäng och totalt 638. Men det börjar bli lite distans där uppe i toppen tycker jag. Kollar vi till poddlaget så fick, fick vi ju ett självmål på Digné och en borttagen assist och lite sådär så att olyckan grinar oss lite i ansiktet. 44 poäng fick vi nöja oss med och ja, nu börjar det bli en bit upp till toppen Stefan. 496 poäng vi har inte gått över 500 än. Nej det är riktigt
1: tråkigt vi blir ju extremt straffade som sitter utan Leicesters offensiva pjäser här och sätter dessutom fel backar på plan. Får det här tidiga röda kortet mot, som påverkar i vår Nyss inbytt Ings väldigt negativt eh, och eh, tappar även poäng på det här målet som David Silva tillskrivs som jag tycker De Bruyne gör. Annars borde väl eh, Var
0: ha dömt bort det för offside i, i min mening i alla fall. Ja, det, vi har inte ens pratat om det målet och jag orkar inte. Alltså jag blir jag är så förbannad <laughs> på det där målet så att det är... Vi släpper det bara. Ja. Eh, vi, I ren frustration har vi redan bytt ut ned eh, till, till Mendy i alla fall i, i poddlaget. Trots att som sagt Everton har en, de har väl tre okej-matcher okay innan spelsköp är riktigt tufft. Samtidigt som sagt så ser Mendy riktigt fin ut och vi hoppas att det kan vara en liten differential som kan kicka upp oss. Jag hoppas att Mendy vilas nu i Liga kuppen här i, i veckan också.
1: Ja, och förutom han så så är vi inte jätteövertygade om Pocky och Cantwell, det är väl de två som hänger mest löst i övrigt men vi behåller dem någon vecka till här då Norwich matcher är
0: helt okej okay. Ja och som jag var inne på i matchen den gång, jag är inte beredd att släppa Pocky mot minuspoäng för jag är svårt att se hur vi ska ta in de poängen med, med det fina spelschemat eh, Vi kikar in i rekommendationerna tycker jag och börjar som vanligt i försvaret, det är ju Uh, den här listan på tre spelare. Och jag ska uh, revidera min lista något. Uh, förra veckan så hade jag Trent, Sojonsho och Tomori. Uh, och uh, jag ska faktiskt ta ut Tomori här. Och inte på något sätt för att han inte gör det bra. För det gör han och han erbjuder ett bra värde. Men jag känner att jag vill... Uh, Få in den andra ytterbacken i Liverpool och Robertson. Så att min lista blir Trent, Sojonsho och Robertson här framöver. Du Stefan hade förra veckan Van Bissaka, Trent och Tomori. Är det någon justering som du vill göra?
1: Ja Tomori får stryka på foten även för mig. Men istället för Mendy som jag plockar in här då är jag... Tycker att han har, borde ha goda chanser till att spela mycket nu när Sinchenko är borta och jag tror det kommer komma eh, några assist. Eh, han hade ju också väldigt oflytt eh, kan man säga i det målet som vi pratade om som De Bruyne eh, satte dit eh, där. Men du slår assen och det hade även gett eh,
0: honom bonus om det hade tillskrivits De Bruyne. Mm, äh, absolut. Äh, på mitt fältet var vi helt överens förra veckan med Madison, Sterling och De Brune. och äh, jag kan väl ana lite att du är sugen på att skicka bort Madison och jag var lite sugen äh, på det och kanske ta in Mané men äh, jag, jag känner ändå att det är, en ren, det är mer tillfälligheter. Jag tror med Lässt-spel spelschema att Madison kommer att matcher då, då det är han som kommer ta poängen för. Äh, de andra mittfältarna. Så att för mig får Madison stå kvar där. I alla fall en vecka till.
1: Ja, nej, Jag har faktiskt också behållit honom. Eh, då jag tyckte att som sagt, att det var en väldigt speciell match. Eh, och det tycker jag att man ska ha med i åtanke. Eh, annars så det är ju klart han, han som hänger lösast av mittfältarna. Jag tycker väl att Störling kanske är den som skidnar. Klaras just nu med hattrick i Champions League. Och sen en väldigt bra insats mot Aston Villa. Som eh, han mycket väl hade kunnat
0: fått mer poäng eh, än vad han fick ifrån. Ja, dessutom med Mendy nu som gör att Sterling på sin vänsterkant får komma in mer i, i boxen där han tar med poäng såklart. Ja. Eh, sidan då, eh, förra veckan så hade ja, Jiménez, Abraham och Wilson och har gått på lite billigare spelare, då jag rekommenderar ganska dyra eh, nu försvarare men även mittfältare i Sterling och De bröna. Och jag tänker inte gå på något fullt premium-alternativ den här veckan heller. Jimenez och Abraham får fortsatt förtroende men Wilson får faktiskt stryka på foten för Wardy. Jag... Jag lägger till Vardy inte för att han gör tre mål i den här matchen på något sätt Han har länge varit nära eh, den här anfallssidan för mig Och det är på grund av spelschema och det vi var inne på Han spelar 90 minuter, återkommande vecka efter vecka Han tar straffarna eh, eh, det ska in där eh, Annars brukar jag inte vara så mycket för att jaga poäng Att någon som precis är ur han ska man skicka in Utan det brukar bli fel Men eh, i det här fallet så ska det in, tycker jag
1: han kommer in på min lista också istället för eh, Aguero. Men jag ska väl eh, direkt flagga ut att eh, det gäller inte bara för kommande omgång. Då hade jag, hade jag suttit med Aguero och hade jag såklart behållt honom för eh, Vardy. Men om det här är lite längre sikt, fyra till sex matcher, så tycker jag att, eh, att eh, Vardy ska med. Och eh, på grund av matcher, jag tycker ju som sagt, inte han har imponerat jättemycket och sen, nu gör han ju 20 pinnar så det är svårt att argumentera för det men som sagt, jag kan ju bara tänka mig hur mycket poäng han kommer göra mot Arsenal på hemmaplan, han lär väl slå in två straffar och ja, sätta dit här tricket där också som det känns just nu i alla fall
0: Ja varningen från förra veckan var från mig att förhastat byta ut sina premiumspelare och då vi såg till det är folk som, som börjar skicka skickas alla och så. Nu är jag ju skadad igen så att ja vi får väl se där. Du Stefan du varnade för Spurs som ändå har ja, men, lite halvt ryckt upp sig. Ja absolut
1: sån, sån är, är intressant faktiskt men i övrigt så i fantasy så är jag inte alls intresserad av någon annan Spurs spelare. Nej, tycker jag Tycker väl att Eriksson och Alli gjorde riktigt dåliga insatser här mot Liverpool också. Hade det blivit poäng hade det varit sådans förtjänst.
0: Ja, jag ska med min varning också bekräfta det jag pratade om med var det Att inte hålla på och jaga poäng. Min varning går faktiskt ut till Josep Perez som gör ett -trick den här veckan. Men jag tycker inte det är läge att byta in honom. Vi såg till exempel i Newcastle att uh, han är expert på att göra sina mål i klumpar och sen gå mållös i, i flera matcher. Uh, det, det kanske kommer slå helt fel det här. Leicester har ju bra matcher kommande. Men uh, jag. Jag hade inte tagit in Peres efter det här utan hade man honom jättebra då sitter man såklart kvar med honom. Samtidigt så ser jag väl att det är ganska få aktiva människor som, som hade honom. Men jag hade inte jagat poängen som sagt och det är väl kanske det varningen ska vara generellt. Att inte bara kolla vem tog mest poäng förra veckan när man ska in utan... Kolla på lite andra saker också. Det är väl egentligen vad varningen säger. Men Pérez får vara ansiktet utåt för den varningen.
1: Yes. Jag kommer ju självklart varna för Arsenal generellt här. Och i synnerhet Aubameyang som har fallerat när han har fått flytta ut på, på vänsterkanten. Och... Det har egentligen sett ut så här hela säsongen. Vi fick lite oförtjänt mycket poäng i början. Men problemen har funnits där hela tiden. Och likt Tottenham som också har problem så ser vi liksom inte hur Emery med sitt ledarskap ska kunna vända på det här. Pochettino har ju visat sig betydligt, en betydligt bättre tränare och inte ens samverka liksom Det är svårt att vända en sån här tränare när det... När det Går så pass dåligt som det gör Så att jag tror att det här kommer pågå en, en längre stund faktiskt
0: Det är skönt ändå när ni har problem med ledarskapet Det här att ni har en kapten och luta er mot i Chaka mm, Riktigt fint Som dessutom är framrustad
1: Det är inga liksom ja det, det säger ju en del om En rys ledarskap till att
0: börja med Uh, yes, uh, gällande kapten så kaptenvalet förra veckan så var vi båda ganska överens om att uh, det var i City man skulle hitta den vi spelade ju in mitt under pågående Champions League match och Uh, och jag sa ju det ganska tydligt och du var ju också inne på det att man får se lite vilka ve spelare där som byts ut uh, men jag trodde ju aldrig att Aguero skulle få 90 minuter och då sa jag, nej jag tror om Aguero byts ut då är han den bästa kaptenen, däremot så fick han 90 och då tycker jag absolut inte man kan sätta binden där, jag satte den på Kevin de Bröne uh, och och ja, det föll väl okej okay ut. Du var ju också inne på samma sak samtidigt som att du tyckte att det var guldläge för Aguero och inte alls var orolig för för rotation. Jag ställde till och med frågan eh, till dig om det. Eh, nu borde han väl få spela på ett, kan vi inte bli bänkad två hemmamatcher i rad va?
1: Nej, men man vet aldrig. Nej, men eh, något man ska nämna i, i den diskussionen är väl att Jesus har imponerat väldigt eh, mycket när han har spelat. Nu blev han, fick han inga poäng från Aston Villa men han, han kommer fortsatt i lägen, han hade någon chip i ribban och något läge som han borde satt dit så
0: hans form kanske också har påverkat en del här på slutet mm. Den här veckan är ju ungefär samma som förra tycker jag jag tycker nog att det är City man ska hitta sin kapten och vi, det är svårt så här en måndag, då är det är en Liga Cup match i veckan att att säga vem det är man ska sätta binden på. Men äh, ja, jag skulle ändå, ändå vilja stå fast vid, vid just Aguero. Och äh, att äh, binden ska, ska hamna där.
1: Ja, är det omöjligt så här innan man spelar ligakuppen. Eh, där får man ju kika vilka som vilas. Och sen tar man den som vilas eh, som kapten av De Bruyne Sterling och Aguero. Eh, om Sterling vilas så med hans form så hade jag varit väldigt sugen på att sätta kaptenspinden. På honom faktiskt.
0: Absolut, det förstår jag. Eh, differential, ja, ägar en del under 5%. Vi var helt överens där förra veckan, Stefan, med Lacassette. 5 poäng kommer... blev det.
1: Ja, nej, det var väl helt okej okay, eh, utdelning, men, men det borde varit mer än den här matchen mot Crystal Palace. Jag tror dessutom att vi kommer vara överens även den här veckan.
0: Ja, jag har två spelare egentligen som jag tycker båda måste nämnas. Förra veckan nämnde vi ju Mendy, han har en en del på 1,3%. Och han är, ska ju absolut upp där. Samtidigt så har jag svårt att förbi se Martial som vi inte har nämnt så mycket i övrigt. Han ägs där 4,3%. Och Uniteds fina spelschema. Så ja, jag kastar nog in Martial där ändå. Ja, det han har jag också. Mm. Ja, men, 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 men du ska väl absolut in där också i, i ett snack kring differential med en del på 1,3% och en skadad Zinchenko. Ja, för min del så hade jag ju redan plockat in honom i försvarsräkarna så att
1: ja, han, han är med i, min, i mina tankar, absolut. Mm. Eh, så, men Marcel tycker jag ser jättefin ut och... Eh, det är ständigt den Martial. Så fort man byter in någon så slutar han leverera. Så brukar det ju se ut. Så vi får väl se om man håller sig skadefri
0: eller vad han eh, lyckas med den här gången. Ja, det är väl framförallt just att, att vara skadefri som Martialts stora, äh, stora problem. Äh, United har ju Chelsea ligakuppen här i veckan. Det kan nog förvänta sig att äh, Munsters är ett ganska starkt lag från, från Uniteds sida. Men det återstår att se. Äh, till helgen så är deadline- äh, Lördag 12.30 då United möter Bournemouth borta på Vitality Stadium. Så ja, ställer jag era byten innan 12.30 lördag. Och vi går vidare med lyssna frågor här avslutningsvis. Vi har fått in en hel del så det vill bara att köra på. Just kopplat till Sala skada så har både Didrik Nilsson och Fredrik Ola von Jonsson skrivit in. Didrik skriver så här: Sala ut med sin ankelskada igen. Och sen så är han inne på det här som vi pratade lite kort om. Han lär nog vilas tills de möter City eller vad, vad, vad han undrar vad vi tror om det. Är det läge att byta ut honom och mané och få loss lite pengar för att få in bättre spelare att ha på bänken?
1: Ja, men det kan, om man inte har några andra bekymmer i laget så kan det absolut vara en väg. Man har dessutom sett fin ut under en längre tid och det är inte självklart att Sala ska ta mer poängen än, än vad man gör, även om han spelar.
0: Fredrik är också inne lite på att ta ut Sala och då kanske för att investera i andra liv spelare. Han undrar om det är ett bra läge att ta ut Sala för att kunna få in både Firmino och Trent.
1: Ja. Det kan det absolut vara. Jag tycker Firmino fortsatt liksom, är bättre än i fjol men har inte fått riktigt utdelning för det. Han, han gjorde en helt löjlig framspelning i den här matchen till, till Sala där han fram den och Sala nästan med mål. Så att, nej, han verkar ha bra självförtroende för min och Robertson har sett jättefin ut.
0: Ja, Fredrik har även en annan fråga gällande byten. Han verkar vilja göra massa byten. Han undrar om man ska behålla David Silva eller ta in vår differential-rek-martial?
1: Ja, Vilas Silva i ligakuppen så hade jag behållit honom när de ska möta sa 15 på plan det som brukar hända när man har blivit så utskåpad är att man skärper till sig defensivt matchen efter Men jag tror att det här kommer bli för övermäktigt för Southampton på ett i alltså Jag tror att de kommer att få en, en till
0: överkörning eller i alla fall eh, rätt stor förlust med sig Ja de kanske skärper till sig ligakuppen mot City som är här i veckan och sen så blir det en överskörning som. Till helgen i ligan Vi får väl se Jag tycker i alla fall det att om Fredrik Inte har någonting annat att göra Än att byta ut David Silva för att ta in Martial Då har han ju ett väldigt fint lag Jag hade inte Jag hade absolut inte tagit minus för att göra det bytet Och jag hade nog i så fall spart Mitt byte Jag hade, nej, jag hade inte gjort det bytet Även fast jag gillar Martial väldigt mycket Viktor Johansson han har 8,1 för att hitta en bra mittfältare. Han har redan Saladebrönn och Sterling och tankarna går ju kring nämnde Martial men även McTominay, Hadson och Doyle Villian eller är det någon annan han bör kika på? Det är väl Martial va?
1: Ja, jag skulle säga Martial för att eh, jag vill se läste lite mer nu med. Om man inte sitter med Madison eller eh, någon annan därifrån så vill jag se för att få Tillmans en lite offensivare roll Så är han intressant Han är duktig på att ta sig in i straffområdet Och komma till lägen Även en duktig framspelare Så att spelar han mer offensivt Då kan absolut han vara ett alternativ Samtidigt kan Madison vara ett jättefint alternativ Om vi ser att han spelar lite mer Offensivt i nästa match Så att där vill man gärna se någon match till Skulle jag säga
0: Ja och de spel övriga spelare som Victor nämner är ju McTominay, Hudson och och William och Kälsyttrarna, ja men där har vi pratat om det att det är den här rotationsriskerna uh, McTominay är ju en spelare som vi har pratat väldigt lite om och erbjuder faktiskt en, en del fantasyvärde han har ju varit Uniteds kanske bästa spelare den här säsongen sett över, över hela säsongen men uh, jag tror inte man ska förvänta sig allt för mycket poäng, samtidigt så handlar det om vad man kan göra med med de sparade pengarna Men Martial är inte så dyr 7,5 tror jag Jag tycker Martial verkligen sticker ut i det här läget Sen har vi fått en fråga från David Winkvist Som vi hade äran att träffa I Stan Hos Glenn här För en dryg vecka sen Och han undrar Om vi tror att Cancelo är peps primära val Framför Walker från och med nu. Walker är väl skadad om jag
1: inte <skratt> missminner mig. Så att, eh, nej, jag tror inte att eh, han har snokt åt sig den tröjan. Eh, men eh, med det sagt så vet jag faktiskt inte hur länge Walker är borta. Eh, men jag tror inte att det ska vara någon jättelång skada i alla fall. Jag kan kicka upp det lite snabbt här.
0: Han står utan flagga i, i fantasy just nu, Walker. Ja, ah, okej. Okay. Ja, det är intressant. Ja, men jag vet inte om man har haft den. Det är faktiskt lite, lite dolt insatt just, just där. Eh, oavsett där kan jag väl säga det att jag är inte någon som är något stort fan av Walker i fantasy. Heller inte om kan Cancelo tar den platsen så är jag inte eh, superlockad av Cancelo för jag tror att eh, han kostar ändå 5,3 är inte superbillig. Det är samma pris som Stones. Då tar jag hellre Stones i, i det försvaret. Då jag tror att han är säkrare på sin position. Och sen så har vi som sagt Mendy på 5,9. Eh, om man nu ska gå på försvarare i City. Så att eh, för mig är det ganska ointressant eh, diskussionen kring Cancelo eller Walker. Eh, men eh, ja... Eh, André Videheim Ekelund, han konstaterar då att Fredericks var bänkad i helgen och undrar om man vågar chansa på honom igen eller om man ska byta och i så fall vilken 4,5-back vi hade satsat på.
1: Ja, nej. Westhams försvar har vi ju snackat ner några poddar nu då. Sen Fabianski skadade sig och det är väl fortsatt varningsfinger där Plus ett väldigt eh, dåligt spelschema efter Newcastle-matchen. Så att det är ett byte är nog absolut befogat. Mm. 4,5 ja.
0: tycker jag är en väldigt svår eh, prisbild. Eh, då Många av de intressanta 4,5-backarna har stigit lite i värde. Och ligger precis över. Sujonsho 4,7 nu tror jag. Eh, och, och sådär. Jag nämnde ju <laughs> jan i, i Watford. Det är ju... Och verkligen gå lite vilt. Men han är prisad 4,3. Eh, spelar ändå en wingback-roll. Och verkar ha i alla fall fått lite bättre honing på sitt försvar sen, sen tränarbytet. Annars har vi eh, Lauton i, eh, i eh, Burnley. Som eh, ändå tycker jag erbjuder värde för 4,5. Men som sagt, det är, det är ganska svårt att, att hitta spelare till... Till, till det priset, det är ju samma med eh, Tomori var ju prisad där ett tag men har ju stuckit iväg
1: så yes, eh, jag håller med har man inte Lundström så kan man ju eh, kika på O'Connell eh, till exempel i, i Sheffield-försvaret som eh, är rätt eh, vass på fassa situationer
0: mm. Absolut eh, Filippel, eller eh, Andreas skriver även så här, är Martial måste att ha i nuläget? Ett måste är väl att dra det ganska långt va? Ja, i ett måste han inte, man är en väldigt fin differential. Yes. Filip eh, Hellgren, eh, hur nödvändig är det med det otroliga spelschemat han har framför sig? Eh, bör han kasta Kane eller Abraham för honom? Ja, Kane i sådant fall skulle jag göra med honom. Ja, och det är väl och, ett ganska, ganska vettigt byte och sparar spara ja, lite pengar också.
1: Ja, det känns som ett extremt bra byte.
0: Mm. Eh, Jocke Kaptenen, ska man ta minus fyra för att byta ut Abraham och Wilson mot Jimenez och Vardy? Eh, inte helt eh, dumt heller. Abraham eh,
1: kan ju dock eh, göra väldigt bra fortsatt. och eh, om, Men om han behöver de pengarna för att få upp det bytet så jag hade försökt få upp det någon annanstans. Behållt Abraham och kanske tagit in Vardy. Jiménez, de har bra matcher, men som sagt, de är påverkade av Europaspel spel. De, och det märktes mot Newcastle där, där liksom de, de kommer inte upp i prestation för en andra halvlek. Så att,
0: trots att de har fina matcher, Ulf, så är det inte själv skrivet att Jiménez kommer att ösa in poäng skulle jag säga. Och jag som är jättetråkig manager, jag hade inte tagit minus fyra, som du vet Stefan. Utan om jag nu hade velat göra det här bytet, då hade jag bytt ut en spelare och tagit in den billigare, om jag inte har råd att ta in Wardy direkt. Alltså ta in Jimenas. Och sen så veckan efter i så fall ta in Wardy. Jag hade inte stressat det så. Det är svårt att räkna räkna ihop de, de minuspoängen i, i många lägen. Det krävs ganska mycket leverans på en game week. Eh... Sebastian Torstensson, han undrar om det är läge att ta in Jorginho istället för Cantwell. Och, och undrar samtidigt om det finns något bättre alternativ än Jorginho i samma prisklass.
1: Uh, ja, men Jorginho kan absolut vara ett av de alternativen. Sen har vi nämnt McTominay som ligger i samma prisklass där. Uh, Guendouzi uh, tycker jag väl ska vara med. Uh, men men han kan i och för sig åka på en, en avstängning efterhand skulle jag tro men, men som sagt här, men Jorginho han, han har varit bra på slutet, han kan säkert få några assist och kan säkert slå någon straff va?
0: Absolut, jag skulle dock inte byta in Jorginho just nu och det är anledningen jag, jag sitter med Jorginho i mitt lag som en, en möjliggörare och och därför känner jag till att han står på fyra varningar just nu. Så en varning till och sen så har vi en matchavstängning Så jag hade inte tagit in honom i detta nu. För då förmodligen kommer vi vara avstängt ganska snart. Sebastian undrar också om det är dags att skeppa Otta Mendy.
1: Ja men han verkar inte vara så prioriterad i sitt längre. Har du någon bra spelare att ta in istället för Otta Mendy? Ett bytte till Stones skulle man kunna göra. Har man råd med men det så
0: hade jag föredragit honom. Mm. Och avslutningsvis från Facebook så undrar Robin Åslund om man bör öva Sebastian Haller.
1: Ja, efter de har mött Newcastle så kan, det, så kan det absolut finnas ett starkt case för det faktiskt. För då ser matcherna betydligt svårare ut och Haller har ju inte
0: imponerat på slutet. Nej. Eh, absolut och för de pengarna kan man ju göra något, något mer intressant. Eh, hade vi några frågor från Twitter också innan vi slår igen kiosken? Ja, jag tror vi har besvarat några. Tobias
1: Karlsson är också inne på om Martialet måste. Det har vi besvarat. Eh, Jesper FPL undrar vad tror ni om Willems i Newcastle som en differential
0: eh. Newcastle-spelare, ja vad tror vi. Nej, jag, jag är ju inget, inget fan. Uh, jag ser inte, visst, differential. Men jag ser heller inte att det är han som kommer göra att jag kommer öka liksom, i antal placeringar. Du gillar jag mer differential i, i en Mendy till exempel. Som jag ser väldigt mycket poäng i. Uh, men, alltså kolla man så, newcastle spelschema Ser ju inte alls tokigt ut men, men jag har liksom Inget förtroende för dem Så att jag hade inte tagit in honom I alla fall
1: Nej och han kan mycket väl tappa sin plats När Richie är tillbaka Som jag tror kan säkert vara tillbaka Efter nästa landslagsuppehåll Absolut eh, Olle Hultqvist undrar Vem ersätter vi Madison med nu När han verkar bli sittande mittfältare Förutom ja.
0: Finn var han ju inte ens nära poäng i en 9-0-slakt. Vi, vi har ju varit inne på det. att uh, Han är ju med på båda våra uh, mittfältsrekar på den listan. Men, men viss, uh, han är ändå hänger lite mot, mot repet. Uh, jag hade inte bytt ut honom utan jag hade avvaktat uh, just nu. Men uh, om man kollar här. Om man ser fortsatta tendenser på att uh, Madison inte... Att han faller långt ner i banan. Jag har tidigare varit inne på att jag tycker snarare att det är Thileman som är längre ner i banan. Det var inte i den här matchen. Skulle det vara så att de har bytt position nu i form av någon no spel... Uh, Ändring i, i spelet i stort Ja men då är ju ett bytet till Tillemans ganska fint med, med matcherna Annars så har du ju Ma äh, Martiali Ungefär samma prisklass och, Som man kan få in där Och, och det, ja, det tycker jag är, är Riktigt fint Så jag hade inte gjort någonting nu, men jag hade hållit ögonen på det redan nu till, till helgen och se om vi fortsatt ser Madison mycket längre ner i banan och se då om Tillemans är, är mer framskjuten. Ja, men då kanske man ska börja agera. Men efter en match, jag tycker att det går lite för fort i så fall. Så att jag, jag håller kvar vid Madison. Yes.
1: FPL, FPL, Anna skickar in. Är var det ett måste eller är det för sent att
0: hoppa på tåget? Det är absolut inte för sent och han är absolut inget måste. Så kan man ju snabbt svara på frågorna. Jag tycker det är ett väldigt bra alternativ. Men nej, nog måste är han inte. Utan har man, har man teckning i, i Leicester ändå, i, i ja, med Madison eller Tillemans så, så är det inget måste av det Samtidigt som att den är en fin spelare. Men för sent tycker jag inte. Så mycket har inte stigit, tyvärr 9,2. Jag tycker att han, jag är hellre var det än Aumyang just nu till exempel. Aubameyang är en dyrare spelare, samma Kein är dyrare. Så att nej, var det har inte prisat ut sig för mig i alla fall.
1: Yes, sen sista frågan från Thomas Kjellkvist, lite svårare. Men han funderar på att byta ut Trent. Han säger att han vet om den grymma statistiken. Men är det okej okay att sälja honom för att få in Firmino och Madison i sitt lag? Och då tror jag att han är beredd att offra Vardy faktiskt för Firmino. Kan du repetera, vad är det för byten då han tänkte? Han funderar på ut trent för att få in Madison och Firmino. Och jag vet inte riktigt vilka spelare han, han syftar på. Jag tror att han kanske vill bli av med Cantwell och Vardy.
0: Mm, ja, jag hade ju inte tagit ut Trent alltså, Jag tror att man kommer få eh, Verkligen eh, ång Ångra det framåt eh, Liverpools schema alltså, Det är den här City-matchen I 12 Men i övrigt så, så kom, alltså, Poängen kommer Det kommer komma nollor Och offensiv utdelning absolut alltså, Den här statistiken är, är Sinnessjuk från Trent Så att eh, Nej jag hade inte gjort det jag hade heller inte då om det nu är så att det innebär att man ska byta ut var det så. Nej, det hade jag inte gjort.
1: Nej, det hade inte jag heller. Var det ska ju vara kvar i laget sen. Det är lite svårt att svara på frågan just för att man inte vet exakt vilka byten du funderar på.
0: Man behöver ju även se hela laget och allting sådär. Men nej, Trent ska inte ut. Jag vet, jag vet att man lockas sig av det och det är ju för att han är prisad så högt och man kan ju till och med liksom downgrade till Robertson och liksom ändå spara in lite pengar. Men nej, jag, Trent ska spela. Jag som ser Thomas lag framför mig kan ju säga att jag tycker
1: att han ska fokusera på att försöka få ut Otamendi och sen i ett andra steg Cantwell från, från laget primärt.
0: Yes, uh, det var allt eller? Ja, ja men då sa du blev det ett tidigt avsnitt den här veckan uh, Men uh, vi önskar alla ett stort lycka till inför Game Week 11 Och vill även att alla har i åtanke här att uh, ett nytt landslagsuppehåll väntar efter Game Week 12 Så att uh, var lite bra och planera era byten det är alltid skönt att kunna sitta med dubbelbyten till veckan efter ett landslagsuppehåll det kan vara bra att ha med i beräkning redan nu så har man inga jättebränder som måste släckas och se till att spara upp till de här två fria bytena, det är riktigt skönt tack för att ni har lyssnat och stort lycka till här vidare i Fantasy
1: ja, lycka till